1: Là où les dégâts sont les pires, c'est du côté d'Alep Est, puisque le séisme a réveillé une vieille fracture de la guerre. Alep Est était le bastion de l'opposition pendant la guerre et a été massivement bombardé par le régime, toujours aidé par les forces russes. Et c'est là que le séisme a fait le plus de dégâts matériels et humains, comme s'il avait terminé le travail de la guerre.
0: Julie Conan est journaliste au service Monde du Quotidien La Croix. En mars 2023, elle s'est rendue en Syrie, dans la ville d'Alep, un mois après le séisme meurtrier qui a frappé le nord-ouest du pays. Pendant plusieurs jours, elle a recueilli les témoignages des habitants rescapés. Un travail de terrain difficile dans ce pays déchiré par la guerre civile depuis plus de dix ans. Dans ce podcast... Un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
1: Je m'appelle Julie Conan, je suis journaliste au service Monde du quotidien La Croix et je suis partie pendant quelques jours en Syrie, début mars 2023, pour un reportage publié un mois après le séisme du 6 février, qui a frappé une large partie du nord-ouest de la Syrie, dont la ville d'Alep, où je me suis rendue. Alors, il faut préciser que la ville d'Alep, qui est la deuxième du pays, se trouve en zone gouvernementale, c'est-à-dire aux mains de Bachar al-Assad. Ce qu'on verra après saute très vite aux yeux. Pour en donner les grandes lignes, après 12 ans de guerre, le régime de Damas contrôle l'essentiel du pays, à l'exception de la province rebelle d'Idlib, qui a aussi été frappée par le séisme, mais dont l'accès est très complexe et se fait par la Turquie. Et c'est tout ce nord-syrien morcelé qui a tremblé donc ce 6 février. Le séisme a fait officiellement 6 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Et c'est pour cela que j'ai voulu me rendre sur place pour constater un mois après les dégâts sur une population qui était déjà traumatisée par la guerre et aussi les besoins, enfin, la réalité des besoins humanitaires qui sont très compliqués à acheminer. Et aller en Syrie n'est pas une mince affaire. Hein. Les occasions sont très rares et en tant que journaliste, j'ai dû taire mon métier. J'ai traversé la frontière par la route, depuis Beyrouth, au Liban. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on voit Bachar al-Assad partout, ad nauseum. On le voit en photo, dans toutes les poses, dans toutes les tenues. C'est-à-dire qu'une fois, on le voit en tenue militaire, une fois, il est en costume, parfois en sportswear. Il sourit, il est tantôt martial. On voit aussi son frère, Maher, ou le père, Hafez al-Assad. Et c'est un peu comme une menace permanente, comme l'œil de Damas qui est partout, en fait. Et pour traverser le pays de la frontière à Alep, on enchaîne aussi les checkpoints, ce sont des postes de contrôle. Alors il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a qui sont très impressionnants, d'autres qui ne le sont pas du tout. Pour avoir une idée, en une petite semaine j'ai dû en passer une quarantaine. Et ils sont tenus aussi par des personnes différentes, alors parfois c'est l'armée, c'est les milices, c'est la garde républicaine, et des fois c'est juste un type en simple rangers. Des fois, ils prennent leur temps, ils fouillent les coffres, ils posent des questions et ils font des allers-retours. On ne sait pas très bien pourquoi. Ils ont aussi des trucs entre eux, comme lever l'essuie-glace pour signaler à leurs collègues qu'il faut contrôler telle ou telle voiture. Et à un moment, j'ai eu une vraie frayeur quand on a été contrôlé par un militaire qui était complètement drogué. Il était surexcité, très instable. J'ai eu l'impression qu'en fait, tout pouvait basculer. Et en voyant en fait, la nationalité française sur mon passeport, il a crié euh, « Benzema !» Et il avait les pupilles complètement rouges et dilatées. Et en fait, sachant pas trop quoi dire, j'ai répondu un peu bêtement euh, « Mbappé !» Et il m'a fait un check hein, avec la main, et il est reparti dans un rire euh, un peu diabolique. Et euh, là, j'ai ressenti un immense soulagement. Mais la clé d'un trajet en Syrie, c'est le bakshish, des sortes de pots de vin. Il y a carrément une blague qui circule pour dire que même les poteaux en touchent. Et la pratique, en fait, est tellement ancrée que les chauffeurs de taxi les intègrent au prix de la course. Et c'est eux qui font la distribution directement euh, aux messieurs des checkpoints. Alors, c'est jamais très rassurant parce qu'ils comptent les billets et préparent euh, les liasses, qui sont importantes à cause de l'inflation, sur leurs genoux tout en conduisant. Donc, euh, ça fait un petit peu peur euh, quand on est euh, dans ces voitures-là. Alors, il y a certains militaires qui refusent, d'autres qui en réclament carrément plus ou qui veulent des paquets de cigarettes, par exemple. Et en fait, c'est une sorte de compensation pour les militaires qui ne sont pas toujours payés euh, ou payés au lance-pierre euh, par le pouvoir. Sur la route pour aller à Alep, je suis passée par Homs. Alors, c'est la troisième ville du pays. C'est une région très rurale et c'est une ville martyre de la guerre. Et sur la route, ce qui est étonnant, qu'on n'imagine pas forcément, c'est que les champs sont plantés, cultivés d'oliviers, de, de pistachiers, c'est extrêmement vert. Et c'est quelque chose que je n'imaginais pas euh, à cette saison. Et surtout, cette route, elle donne déjà une fausse impression de tremblement de terre. Alors même que le séisme n'a pas frappé cette région. C'est-à-dire qu'il a été ressenti, mais il n'y a eu aucun dégât dans ce coin-là. Et en fait, on a ce sentiment parce que sur des dizaines de kilomètres, on voit des immeubles à terre Détruits, qui sont vides, un peu comme des, des cadavres, et c'est à perte de vue, c'est une vision apocalyptique. Et en fait, ce paysage lunaire, c'était le même il y a un an et demi, quand je m'étais déjà rendue sur place, et il provoque euh, un espèce de bug, euh, de dissonance cognitive, parce qu'on a beau savoir que c'est pas le séisme qui a causé tout ce dénuement, mais l'homme, et en l'occurrence c'était les bombardements du régime et de son allié russe qui ont duré pendant deux ans euh, vers 2014, on en arrive presque à douter tellement euh, le chaos est total en fait. Et en arrivant à Alep, c'est tout le problème. Pour quelqu'un qui n'est pas familier de la ville depuis la guerre, ce qui évidemment était mon cas, il est difficile de faire euh, l'avant-après, de distinguer l'œuvre de la guerre et celle du séisme euh, au premier regard. Et paradoxalement, en arrivant dans la ville, je n'ai pas du tout ressenti la sidération à laquelle je m'attendais, parce que la ville n'a pas été touchée de manière homogène par les secousses, et que l'entrée se fait par un quartier qui est hyper vivant. Il y a des enfants qui sortent de l'école, des gens qui font leurs courses, voilà, ça fuse dans tous les sens. Et on verra aussi que ce n'est évidemment pas le cas partout dans la ville. Et en fait, au fur et à mesure, le regard s'affute un peu plus... Et on voit que derrière la vie, il y a des fissures dans les murs, euh, il y a les toits, euh, les toits des commerces qui sont affalés, on distingue des minarets qui ont été complètement décapités euh, par la secousse. Et le premier choc s'est produit dans le quartier d'Azizé, qui est plutôt favorisé euh, à l'ouest de la ville. En fait, il faut savoir qu'Alep était une ville très riche avant la guerre. C'est un carrefour euh, culturel, économique... Et dans ce quartier d'Azizé, tout un immeuble s'est complètement affalé, mais au milieu d'immeubles qui, eux, sont restés en place. Donc, il y a vraiment un contraste qui est très fort. Et il est tombé comme un château de cartes. On a publié la photo à la une de la Croix début mars. Et en fait, même un mois après, le temps s'est arrêté. On aperçoit la porte d'une machine à laver qui est ouverte, en fait comme une coupe franche. On voit un morceau de four, on voit des cuisines équipées qui sont coupées en deux, et on imagine la vie qu'il y avait avant. Surtout, en fait, rien n'a été sécurisé autour. Il y a toute une partie de l'immeuble qui n'est pas tombée, et malgré le danger que représente ce bout d'immeuble, qui faisait quand même 8 à 9 étages, qui reste et qui peut s'écrouler d'une minute à l'autre, rien n'est fait pour protéger les gens qui passent juste à côté. Et justement, en fait, ils circulent à vélo, à pied, en voiture, tout autour des enfants pour aller à l'école. Ce qui est dingue, c'est qu'un mois après, les passants continuent à s'arrêter complètement sidérés pour regarder ce, cet immeuble-là. Et là, à cet endroit-là, les premières histoires émergent. On apprend que cinq personnes sont mortes, dont un père et son fils mais aussi un prêtre melkite qui s'appelait le père Imadder, qui avait déjà perdu un œil pendant la guerre. En fait, une roquette avait touché la cathédrale grecque Melkite dans laquelle il officiait. Et en fait, c'est un homme voilà, qui avait survécu au conflit et qui a été emporté par le séisme. Et à Alep-Ouest, on longe aussi sans s'arrêter parce que le lieu est devenu très dangereux. Un stade de foot qui s'appelle Alamdania, qui est devenu un camp géant de réfugiés. Parcée dans des conditions terribles, mais qu'on peut que deviner en fait. Il y a des tentes qui longent aussi le bâtiment, et on nous dit que les distributions de nourriture finissent parfois au couteau, donc c'est un lieu dans lequel on ne va pas. Mais là où les dégâts sont les pires, c'est du côté d'Alep Est, puisque le séisme a réveillé une vieille fracture de la guerre. Alep Est était le bastion de l'opposition pendant la guerre. Il a été massivement bombardé par le régime, toujours aidé par les forces russes. Et en fait, forcément, depuis, les bâtiments sont, enfin ceux qui sont restés debout restaient très fragilisés. Ceux qui avaient été réparés l'avaient été à la va vite avec des matériaux de mauvaise qualité, peu de moyens. Et c'est là que le séisme a fait le plus de dégâts matériels et humains, comme s'il avait terminé le travail de la guerre. Et là, je me suis rendue dans le quartier de Boustan al-Pacha, qui est à Alep est Et jamais j'aurais pu faire, effectivement, la différence entre les immeubles détruits par le séisme et puis ceux qui ont été détruits par les bombardements, qui se jouxtent, si euh, les habitants ne nous l'avaient pas indiqué, en fait. Et euh, au bout d'un petit moment, j'ai vu une manière de faire la différence, c'est que sur les ruines des bâtiments détruits par la guerre, on commence à avoir de l'herbe qui repousse timidement, mais des années après, du coup. Hein. Et en promenant dans, dans cette rue un peu lunaire qui était poussiéreuse, j'ai rencontré deux hommes qui étaient voisins sans le savoir, avec des destins complètement parallèles. Le premier, il avait les yeux rougis. Je le vois avancer, complètement sonné devant les ruines d'un bâtiment effondré, comme une, une cavité béante. Il s'appelle Mounir, et est châtains clair aux yeux bleus, il a un souhait des baskets. Il dénoterait pas du tout à Paris ou à Londres. Et là, sans même lui poser une question, il raconte que 90% de ses voisins sont morts ici, ou certains sont morts en route vers l'hôpital. Et lui et sa famille, il a trois filles de 3 à 13 ans, ont été miraculeusement sauvées parce qu'ils étaient invités chez des amis cette nuit-là. Et on comprend bien que pour l'instant, il ne se vit pas du tout comme un miraculé. Il n'a plus de logement, il ne peut plus gagner sa vie comme avant, il travaille dans un restaurant... Et il nous dit qu'il est juste venu pour une histoire de papier liée à son logement et il repart. Il est hébergé par sa famille euh, près de Holmes, justement. Et au même moment, un autre homme arrive près des ruines. Et c'est bizarre ce matin-là parce qu'il fait un temps euh, extraordinaire, un immense soleil qui ne colle pas du tout avec euh, ce qu'on voit avec ce que ce monsieur va nous raconter. Et la personne qui me sert de traducteur se rend très vite compte que lui aussi est un rescapé euh, de cet immeuble-là. Il s'appelle Ahmed, il a 28 ans. Il est vêtu de gris noir, il a les cheveux bruns, gominés. Et il s'exprime comme un automate, presque comme un mort-vivant. Et en fait, c'est un peu ce qu'il est. Et là aussi, sans vraiment avoir besoin de poser des questions au départ, il raconte avoir perdu toute sa famille. Et il insiste beaucoup sur le fait que ça s'est passé en 15 minutes. C'est à la fois peu et beaucoup, puisque le séisme s'est passé la nuit, et vers 4h du matin, et il a duré un peu plus d'une minute. Donc je me demande pourquoi il insiste sur ces 15 minutes. Et en fait, ces 15 minutes, c'est le temps pendant lequel sa vie a basculé, et aussi le temps qu'il a sauvé. Et il nous raconte qu'il a reçu un coup de fil de sa belle-mère, qui avait besoin d'aide pendant la nuit, avant le séisme, et le temps d'y aller, de revenir, 15 minutes. Son immeuble s'est effondré, avec sa mère sa sœur, sa femme et leurs deux filles de 3 et 5 ans dessous, dans les décombres. Et il est très digne quand il nous dit ça, il se tient les mains nerveusement. Il nous explique que depuis, il vient tous les jours pour essayer de retrouver des objets qui appartenaient à sa famille. Et il montre un bout d'étoffe verte qui est bloqué dans les décombres, il n'y a pas accès. Et il nous dit que c'était une couverture qui appartenait à une de ses filles. Ils trouvent, en fouillant un peu, un morceau d'horloge aussi qui apparemment leur appartenait dans les décombres. Et Ahmed, en fait, il se raconte comme s'il en avait besoin. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu pendant ces quelques jours. C'est que, en fait, le séisme a libéré la parole bien plus que la guerre, parce que la guerre était politique, clivante très complexe. Et là, même les hommes se livrent. Et d'habitude, les hommes en Syrie, comme dans beaucoup de pays, sont très pudiques là-dessus, et surtout sur le, leurs sentiments, leurs souffrances. Et là, forcément, en tant que journaliste, on a envie de continuer à lui poser des questions, de demander des précisions. Mais on sent aussi qu'il ne faut pas aller trop loin, parce qu'on est déjà sur le fil. Et en fait, c'est lui qui décide de pousser le curseur. Et je lui demande s'il est religieux, s'il trouve quelque confort dans la foi. Et c'est une question qui me semble pudique. Et sa réponse, en fait, anéantie, je ne l'ai pas écrite dans l'article. Il dit « Je suis croyant, mais quand on retrouve ces filles en plusieurs morceaux dans les décombres, c'est difficile. » Quelque chose comme ça. En gros, on comprend que c'est dur de garder la foi comment on enchaîne après ça enfin, Lui, il avait besoin de le dire. Il nous a montré les photos de ses filles. Il avait besoin de faire vivre un instant leur mémoire. Mais c'est impossible d'enchaîner là-dessus, en fait. Et Ahmed m'a aussi posé un cas de conscience quand il m'a dit sa profession. Parce que en fait, c'est un militaire sans emploi. Et là, en fait, évidemment que j'aurais voulu insister parce qu'en Syrie, l'armée est accusée de des pires atrocités pendant la guerre. Mais bon, elle compte aussi des hommes qui n'ont pas le choix, puisque le service militaire dure des années et en gros, euh, personne n'y échappe. Ils sont sous-payés, etc. Et ce qui est intéressant et terrible à la fois, c'est que malgré ça, il n'a rien reçu du gouvernement, hormis quelques couvertures qu'il gardait dans une voiture à côté. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette information euh, Qu'est-ce que je dis à cet homme à l'issue de ce qu'il a partagé On se sent un peu bête, on se sent impuissant, on y repense beaucoup. Et en fait, de toute façon, je ne pouvais pas m'attarder ou le relancer parce que le temps d'un entretien dans la rue en Syrie est compté. Rapidement, l'homme qui me sert de traducteur sent qu'il ne faut pas traîner, qu'il ne faut pas attirer les regards. Et en fait, après tout, je ne suis pas journaliste ici. Donc effectivement, une occidentale qui parle à des gens dans la rue, ça attire les regards et la suspicion. Et le risque, c'est surtout de mettre en danger les personnes à qui on parle. Et même s'il n'y euh, a aucune force de sécurité visible à l'horizon, le régime se repose beaucoup sur les gens pour s'espionner entre eux. Donc, euh, ce n'est pas forcément quelqu'un de visible qui peut constituer une menace. Alors, j'ai parlé de Mounir, j'ai parlé d'Ahmed, mais j'aurais pu aussi évoquer plusieurs femmes musulmanes, chrétiennes, qui m'ont accordé beaucoup de temps qui se sont ouvertes sur leur peur, sur le traumatisme qui réveillé ce séisme. Et en fait, ce sentiment très répandu qu'après la guerre, le Covid, dont ils ont beaucoup souffert, la coupe de la souffrance est pleine, en fait. Et c'est l'immense injustice de ce pays meurtri, c'est que beaucoup d'habitants d'Alep commençaient tout juste à relever la tête à se reconstruire et euh, j'aime pas trop ce terme de un peu boursouflé de résilience mais c'est ce qu'on commençait à constater il y a un an quand j'y avais été et l'un des jeunes Syriens que j'ai rencontré cette fois-ci m'a dit qu'il ressortait danser avec ses copains ce qui était un signe voilà, de vie euh, ça reprenait et là en fait il m'a dit que la peur de retourner dans des immeubles qui pouvaient s'écrouler à tout moment était plus grande et donc c'était la fin de cette espèce d'énergie et de joie qu'il retrouvait et c'est pour ça que le sisme est ressenti comme le drame de trop là-bas. Et y compris ceux qui avaient décidé de rester chez les jeunes, alors parfois par volontarisme aussi, parce qu'ils manquent de moyens économiques, se disent que ça suffit. Enfin, ils pensent concrètement à partir. Comment Ils ne le savent pas du tout. Mais ils en ont assez. Et surtout, ils n'arrivent plus à rationaliser du tout. C'est-à-dire que les guerres, en gros, ils savaient pourquoi elles arrivaient. Et là, un séisme, ça fait peser une menace diffuse qui est de l'ordre de l'irrationnel, de l'injustice encore plus forte. Ce genre de repartage, c'est une immense leçon de dignité, de générosité, puisque les Syriens que j'ai rencontrés s'épanchent en quelques secondes. C'est-à-dire qu'on entre dans leur intimité, sans préambule, alors même qu'ils prennent des risques pour nous parler. La grande frustration, c'est bien sûr de ne pas être libre de les suivre chez eux, dans leur quotidien, de rentrer davantage dans leur histoire et surtout de ne pas être en mesure de leur donner de l'espoir. On aimerait en fait terminer sur une note d'espérance, mais je me demande toujours quelles perspectives ont ces femmes et ces hommes dans un pays qui est tenu par un régime violent, autoritaire, avec désormais tout à reconstruire et la menace qui plane de nouveaux séismes. Euh, J'ai beaucoup repensé, mais cette question euh, reste malheureusement sans réponse.
0: Vous venez d'écouter un épisode de L'envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le reportage de Julie Conant en Syrie est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est un podcast original du quotidien La Croix.